0: Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Добро пожаловать в уютную империю. Сегодня поговорим о бутылках в прическе будущей императрицы Марии Федоровны. Обсудим, как вторая жена Павла I поразила французов своими парикмахерскими выдумками. Марии Федоровне было всего 22, и она твердо решила произвести на иностранцев неизгладимое впечатление. Великая княгиня сопровождала своего супруга, будущего императора Павла I, в большом путешествии по Европе. Ударить в грязь лицом было никак нельзя. Все еще помнили его первую жену, умную и амбициозную Наталью Алексеевну. А значит, Мария должна была придумать нечто невиданное, чтобы затмить свою предшественницу и прославиться как самая изысканная дама Российской империи. Но наша героиня слегка перестаралась. Часть первая. «Они сошлись, волна и камень». Мария совсем не подходила своему мужу, ни внешне, ни по характеру. Была она рослой, полной и простоватой. Худощавый, невысокий романтик Павел женился на ней лишь по указанию своей властной матери. С Екатериной Великой не поспоришь, даже если ты ее сын. К тому же Павел в момент второй женитьбы пребывал в горестном тумане, он крайне тяжело переживал потерю своей первой супруги и новорожденного ребенка. Жизнь казалась беспросветной, сил на принятие самостоятельных решений не было. Так что, когда мать сказала, что припасла для него миленькую, изящную, очаровательную прелесть, Павел покорно отправился в Берлин знакомиться с новой невестой. Марии он отнесся достаточно равнодушно, не до любви ему было, однако отметила ее знание некоторых аспектов геометрии, что приятно его удивило. Впрочем, судя по всему, пару глав из учебника математики Мария Федоровна специально выучила к приезду нового жениха, поскольку в обычной жизни придерживалась иных взглядов, о чем свидетельствует запись в ее дневнике. Нехорошо, чтобы женщина приобретала слишком обширное познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость – вот в чем должно состоять ее учение и философия. Какое разительное отличие от приоритетов первой супруги великого князя, образованной и тонкой Натальи. Но Екатерине не нужна была слишком умная невестка. От Марии требовалось только одно – укрепление династии, и она с этой задачей справилась. Подарила императрице двух внуков, которые Екатерина без промедления забрала себе на воспитание. А молодых родителей Павла и Марию государыня отправила в 14-месячный европейский гран-тур, по сути, изгнание, чтобы не мешали ей нянчиться с Александром и Константином. Прощаясь с детьми, Мария дважды упала в обморок, однако отменить ссылку не удалось. Великую княгиню в беспамятстве занесли в карету. Путешествие графа и графини северных началось. Часть вторая. Неловкие разговоры. Поначалу поездка не задалась. Мария страдала из-за разлуки с детьми. Павел погрузился в черную меланхолию. Первые встречи с правителями европейских держав были сумбурными и неловкими. Во время обеда у герцога-тосканского Леопольда Павел вскочил с криками ⁇ Меня отравили ⁇ в другой раз стал всем рассказывать, что видел призрак своего прадеда Петра Первого, который предрек ему скорый уход из жизни. Великий князь то и дело жаловался посторонним на свою суровую мать, от которой ждал одних неприятностей. Мемуарист Федор Головкин рассказывает о случае в Италии. Однажды зашла речь о правительстве. Королева сочла нужным сказать, что не следует говорить о законах в присутствии принца, привыкшего к самому совершенному законодательству, которое существует на свете. На это великий князь воскликнул. «Законы? В такой стране, где так кто царствует, может удержаться на троне только в силу того, что она законы топчет ногами!» Все ужаснулись и постарались скорее переменить разговор. Со временем великий князь с супругой понемногу пришли в себя. Во всех европейских странах графа и графиню Северных принимали по высшему разряду. Это было чрезвычайно приятно, особенно если учесть, что дома с Павлом обращались более чем пренебрежительно. В дипломатических кругах уже ходили слухи о том, что Екатерина не допустит сына к трону и назначит следующим императором своего внука Александра. Однако пока что Павел все еще считался наследником Российского престола, а потому для него подготовили великолепные мероприятия и самые богатые подарки, Бесценные произведения искусства, мебель, фарфоровые сервизы, которые и сегодня можно увидеть в Павловске. Супруги побывали в Вене, где слушали музыкальное состязание между Гайденом и Моцартом. В столице Италии гости исследовали старинные развалины и познакомились с папой римским Пием VI в Венеции в честь Павла и Марии была устроена большая регата, бал и торжественный ужин в театре Сан-Бенедетто. Но самый роскошный прием ждал их во Франции, где в то время правил король Людовик XVI и Мария Антуанетта. Маскарады, охота, эксклюзивные экскурсии по музеям и монастырям. Впрочем, Павел все просил показать ему тюрьмы и больницы для бедняков. Говорил. Чем дальше вы по положению от несчастных и низких людей, тем ближе следует подходить к ним, чтобы узнать и понять их. Интересно, что и сам великий князь стремился к простоте. Австрийский император Иосиф рассказывал, «Они совсем не привередливы в еде и в основном предпочитают простую, но качественную пищу, а фруктовые компоты являются особенно предпочтительными. Они пьют только воду». Павел, успокоившись, казался весьма обаятельным и интересным собеседником. Например, барон Грим писал. Граф Северный, кроме большого ума, дарований и рассудительности, обладает талантом верно постигать идеи и быстро обнимать все их стороны и обстоятельства. Из всех его речей видно, что он исполнен желанием добра, в его образе мыслей видна энергия. Великий князь очень интересовался наукой, водил жену по академиям и школам. И Мария отчаянно старалась соответствовать, припоминая те пару глав из учебника геометрии, которые она выучила перед свадьбой. Парижский летописец де Башамон с некоторой иронией сообщает. Учитель математики Королевской военной школы рассказывает, что во время посещения их сиятельствами этого училища графиня задавала ему вопросы, которые удивляли его и приводили в замешательство. Можно представить, как терялся преподаватель, беседуя с великой княгиней, имевшей о математике самое смутное представление. Но больше всего французов поразила немыслимая экстравагантность графини Северной. Доктор исторических наук Анна Семенова приводит любопытные факты. Во время музыкального вечера в Малом Трианоне прическа Великой Княгини была украшена маленькой птичкой из драгоценного камня с крыльями, раскрывающимися при помощи пружинки. Туалеты и прическа Марии Федоровны особенно интересовали придворных дам. Одна из них заметила у Великой Княгини очень модную штучку – в прическу были заложены маленькие плоские бутылочки, изогнутые по форме головы, заполненные немного водой и скрытые бриллиантами. В них были вставлены живые цветы, а вода поддерживала их в невянущем виде и придавала прохладу голове. Это было прелестно, весна на голове среди снегов пудры. Можно только восхититься стойкостью великой княгини, выдержавшей целый вечер с таким грузом на голове. Часть третья. Нетриумфальное возвращение. Спустя 428 дней, 160 городов и 14 тысяч километров супруги вернулись в Петербург. Встретили их именно так, как и ожидалось, то есть никак. Екатерина словно не заметила прибытия сына и невестки, хотя несколько распоряжений императрица все же сделала. Как вспоминает фрейлина Алымова, Екатерина запретила великой княгине ставить прически выше двух вершков. Мария Федоровна, в то время 23-летняя женщина, огромные волосы которые в то время славились, должна была подстричь их, что, разумеется, было ей очень горько, и она даже плакала. Бутылочки в такую прическу уже не вставишь. Но этого императрице показалось мало, и она запретила носить при дворе французские фасоны платьев, которые так полюбились Марии Федоровне за время путешествия. Профессор Анна Семенова сообщает. По возвращении огромный багаж Марии Федоровны, состоявший из десятков коробок с туалетами, купленных в Европе за большие деньги, приказано было вернуть продавцам без оплаты чеков. Итоги заграничного грантура подвел Павел в одном из писем. Если чему обучило меня путешествие, то тому, чтобы в терпении искать отраду. Друзья, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски ироничной истории эпохи Романовых. Каждую пятницу что-нибудь неожиданное из нашего общего прошлого. Спасибо Донам проекта. Наталья, Наталья, Кейт, Аня, Дарье, Анне, Наталья, Юлиане. Как всегда, читайте книги серии ⁇ Уютная империя ⁇ рассказывающая о современной альтернативной России, где Романова правят до сих пор. Также доступна аудиокнига ⁇ Великая княжна ⁇ .лайф в моей озвучке. Все подробности на моем сайте annaphechevo.ru. Спасибо за внимание, было приятно с вами пообщаться. Услышимся на следующей неделе.